0: Hello， 各位好，欢迎收听这一期的愚人节特别节目。今天我们有七家播客坐在一起，他们分别是无聊斋的刘洋教主，哎，刘叔
1: ；神
2: 农机器的徐涛
0: ；文化有限的大一超哥<鹅>；星光；七现场的杨一；斜
1: 行聊天会的宁佳宇
2: 、佳佳<家>；毛东
1: 东东枪；我是吕东；故事 FM 的爱哲
3: ；日常公园小伙子。那我们坐在这儿干嘛呢
1: ？我们或许会对彼此提出一些客气的问题，但很有可能是非常刻薄的问题。
3: 但不许急
2: 眼啊，也不许多加解释。所有的完整内容会被分为七段分别在七家博客更新。接下来您将收听到的是。
1: 火总是一个收集故事的人，今天听听火总的故事
0: 。我叫冯广建，我,<笑><笑>我是我是一个录录播客的成
3: 瘾成瘾
0: 好多年了也
3: ，<笑><笑>
4: <笑>的确<確>有瘾。
0: 来吧，来吧，那个特别开心啊！现在大家听到的此刻，其实我们七家电台都坐在一起，因为你刚刚听到那个开头的部分，我不是介绍了大家，然后那个现在也是到最后一个。艾哲来当做代表主持，然后会向我提出尴尬访谈，是吧？对，还有那个什么正经提问啊，有李、哎、李东来问。啊，刚刚这个呃教主啊，教主刚刚他指出我很，很很开<笑>教主很开心，教主很开心，对，<笑>对，嗯，对，那我们就开始吧。
1: 好，所以现在我的环节，我来呃提问火总一些这个，<好>哎呀。哎呀妈呀！你别做判断，这么尖锐，我不敢问。这么尖锐吗？这
0: 么尖锐，那么好吗？真的可以吗？来吧，来吧，来，这么尖锐，来来来来来，好吧。
1: 第一个应该没那么尖锐，还好。嗯，设想如果未来有一天日坛公园这家公司做不下去了，会是什么场景？最可能的原因是什
0: 么？嗯，那是在上个月，然后在啊，呃，做不下去的最可能原因就是把公司卖了，公司就不干了。你确定有人买吗？
1: 协<音>协商交费，协协
4: 商交费。我
0: 跟你<就是 S 2> 说，这是我们的,我们的目标，我们希望能够忽悠到和我们和杨毅老师一起，这进去能忽悠到更多的人啊，然后找大买家哈，把我们公司买走，然后我就可以不用这公司了啊，就成为个体户了、嗯。那意思是，只要有人买，就愿意卖吗？嗯嗯、对，那得看价吧，你出两百，肯定就、哎。哎啊、对吧？肯定就高了，肯这肯定这肯非常贵啊，非常贵啊，两千万不，不可能，不可能，不，这么新闻事怎么会发生在我身上？不可能
1: 。<笑> OK， 哇，这个问题，嗯，这谁写的问题？不是我写的，我先收、啊、没事，啊、你不用不用碰、啊。o、okay, 嗯,嗯你们对于“油腻”这个词有什么理解？
0: 我觉得是一个，<笑>我我就，是
2: 不是不知是谁写的
0: ？我我我我非常有理解。我觉得“油腻”这个词儿是一个特别容易被使用的词儿，因为它容易在网络上流传，大家也非常容易的就打出这两个字，然后去表达自己的态度。但是我觉得，就是很多人在打出这两个字的时候，其实并没有经过认真思考。然后他就轻易地发出了这两个，其实对于很多人是很有伤害性的这种词语。我对这样的人是非常鄙视的。对，我觉得他们在不经意间去伤害了很多人。我觉得这虽然这是一个可以轻易伤害别人的年代，但是你不应该这么做。嗯
3: ，我们刚才已经说了那么多遍标准答案了，<对>北方中年直男就 OK 了。我
0: 觉得已经是最容易被被<笑>可以随意侮辱的群体啊！对、哎，嗯。
1: 对，火总也是敢爱敢恨，嗯、基本上这种评论你
0: 直接删掉就可以我、哦、当然可以了。嗯、
1: 那我想问一下，你
3: 油腻真的会伤害到你吗、嗯嗯
0: ？对啊，就像跟垃圾没有区别啊，我觉得。嗯，那如果我说油腻垃圾，是不是就是？油腻垃圾，我觉得是不是那种汽车配件儿？我觉得可能，厨鱼垃圾，那直接叫厨鱼垃圾不就完了。我觉得还好，我觉得还好。油腻垃圾这词儿
3: 挺摇滚的，其实，对，像个乐队。嗯，我们是油腻垃圾，哎，挺棒的
0: ，我的我收回我刚才那个话，我们我喜欢我们的最新单曲《油腻玩十年》，哈，腻死你！还是英文的，油腻！我要玩油腻
2: 。赶
0: 紧
4: 去抢注一下
2: ，BGM 有了啊！哎呦，我不认识刚才说话那几个人，我也不
4: 认识他们谁
1: 。嗯，来下一个，你们的 MCN 大组织日光派对整咋样了
0: ？挺好的，简单说吧，我们日光这阵容非常强大了，那个五五六十家的大家博客一起干事，一起赚钱，一起开心，嗯。
1: 呃，日谈一年的广告收入多少够分吗？真的能给到下面签的节目商务资源吗
0: ？哦，这是这样，就是大家自己接的广告，自己都有份分,分的呀，嗯、对吧？那那挣多挣少就看客户要不要选你了，嗯、这个是一双向选择的过程。嗯、对那至于大家能不能通过播客这件事挣到钱养活自己，我非常期待在未来，就是或者说做播客人都能通过做播客养活自己。因为很多人他没有办法用自己专业的知识和魅力去挣到钱养家糊口。很多人可能去做了一个自己喜欢的事情，或者觉得挺擅长，但是这个东西挣不着钱，他没有办法。就比如说很多什么文科生，大家上完大学就找不着工作，就要去读研，读完研以后也找不着工作，然后去读博，读完博也发现自己永远找不着工作了。那那你喜欢的那些东西没有办法去支撑你的现实生活，你只好去做一个你自己不太擅长的事情。就在这个事情里面，其实确实是非常不理解的，为什么我这么多年的努力没有达到我想要的东西。我希望播客这个东西能够承载这些人未来生活的一个、嗯、一个支撑，大家都能通过做自己喜欢擅长的事情，散发个人的魅力而达到能够养家糊口，至少这么一个标准。我觉得这个是非常美好的事儿。嗯、<吧>咱们之后要有一个播客大会，就找不着工作<对>做播客。对，对<笑>但现在我可不能，<笑>我现在不能那么鼓励大家这么做。我觉得，因为现在这个时候没有办法去给大家承诺出一个真的能够以此为生的这么一个状态。但我希望未来能够可以。
4: 这个答案满意吗，教主？特别满意。嗯
0: ，刚才吕东说的找不着工作做
4: 播客，就是今年 p e r f a t China 他们的 slogan。嗯、杨一老师已经记下来了
1: 。<笑><笑>找工作<笑>直接跟杨一谈是吧？<笑>找工作进电梯了是吧？就<笑>是这种。<笑>
0: <笑><好>啊、我我特别
1: 喜欢那个火总和那个李叔把播客这个词念成播客嗯，<笑><就 S 1> 嗯、哦
0: 哦，有口音挺圆滑，真正的、啊<闆>
1: 啊、北京人这个范儿就出来了，哎
0: 呦不好意思，我觉得我
1: 们我们甚至可以约定一下，就把这两种叫法定义一下，嗯、像播客就是赚钱的播客，哦，哎呀，播客就是一般的，哦
0: 哎、<笑>可不敢当
1: 。OK 啊、呃，下一个问题，日谈内容为什么这么杂？你们有内容规划吗？
0: 呃，没没没没有内容规划，尤其是今年，或者从去年开始，我们就没有特别强烈的内容规划了。当然，这是我们可能未来可能需要去稍微规划规划的一件事儿，因为可能从去年开始，我跟李叔录音完全就是。凭借自己自身的喜好了，这是一个非常令人羡慕的事情。对我，我，我，我<笑>是的，我太我我不再做命题作文了，我只去寻找那些我自己喜欢的人，而且这个寻找的过程不是真的去找，而是在。在我的生活里面，比如我今天看了一电影，哎，这导演不错，然后我现在凭借自己这个平台影响力，然后就舔着脸找人，家，斯尔
3: 伯格
2: 找
0: 来。哇塞，才看，听不太懂，英语不行，那个。对对对，让他声东击西啊，对，就各种哎，各种作品吧，反正就是类似于这样，等于说去寻找嘉宾的过程是融合在你自己的本身的生活里。在生活里去发现一个有魅力的或者好玩的东西，然后把它录成节目，现在是这么一个过程，所以还挺开心的。嗯
1: ，好，下一个，哎，为什么跟宇宙结婚的风评比日坛公园好很多？
0: 有这种事吗？<笑>啊、我不觉得有有这种事啊啊！我不觉得，我觉得都来自刀夫老师听问。<笑>这肯定是教主留的言嘛？教主肯定要
3: 是挑拨这些
0: 关系，对对，没有了，我觉得都很好
3: 。教主在你们眼里是个什么形象？对
0: 呀，我到底什么味儿？我评论看到这
4: 种十点都要点进去听一听，我到底说了啥 ？OK，
1: 李叔到处浪，小伙子一个人录节目，嗯、心情如何
0: ？哎呦。这个是教主一样。最近啊，就是最近我见到大部分的朋友都会问我这个问题。我们在座很多人都会问,问我这个问题。我诚实回答一下：如果是两年以前，对我来说可能是一件非常非常难以支撑的事情，因为我觉得可能至少在两年或者三年以前，我还没有现在的这个水平。就是我可能录博客录不了那么好，我没有办法去应付所有不同类型的，比如你做嘉宾，你做。二对一或者一对一，或者是大家一群口来一个，或者一个人 solo 一段什么的，就是你没有那么多招数，也没有那么多技术，去承载这个播客内容的展现。那如果是那个时候，我可能会觉得很困难。但是这两年通过这个我个人的努力、天分的爆发，哈，没就是<笑>提高了自己的水平一点点，然后我会觉得。也很好啊，就是我能够让更多的朋友领略到我的风采这件事，儿、啊、日谈没有礼数也挺好。呃，就是不是你留的言呢
4: ？叫主流的嘛？<笑>怎么又没有了？没有
0: 了。其实我觉得还挺好的、啊，就是我们并不觉得它超出了我的生活或者工作能够支配的这么一个范围。当然，如果说。超出这个范围，可能我我们俩得聊聊。但是我觉得现在 OK， 而且就是这件事儿是我们之前都大家肯定之前都去谈过的。比如说未来，呃，某一个时间节目该怎么分配？而且他出去玩，他也没有完全不录节目，他也在那边录了，嗯，只是现在还没播而已。跟企鹅对谈是吗、啊？啊，对，会有这样的节目。对对<笑>会有啥
3: 呀？你蹦啥呢？<笑>对对对对，<笑>这
0: 问题怎么都那么正式？我能不能我能不能胡说呀？我想胡说，可以胡说。我瞎打了，我瞎打。行啊，你问，还没问呢，我们瞎打。我以为你想直接开始，<笑>你就这么去采访人？啊
1: <笑>、呃、费了很大劲儿做周边图啥，值得吗
0: ？呃，不同阶段有不同的期待。那最开始做这个周边的时候，为挣钱啊，因为没有收入，因为非常穷，非常穷苦，每挣一分钱都觉得很重要。然后微信公号打赏也要分掉，然后去还还信用卡，然后就觉得，为啥不要卖东西啊？卖东西才能挣到一点点钱，然后给到自己一些生活上的保证。到现在这个阶段，再做周边，完全是为了让大家能开心一下，就是我们能玩一个东西，比如说今天来，我也穿着我们的衣服，就我觉得就是一个有意思的事儿。他们不承载任何期许了，有很多东西，它一旦承载了期许，你就会对这件事本身耿耿于怀。就是你做一件衣服，然后你期许它成为一个爆款，然后卖很多钱，你做不到，然后你就会非常愤怒。但如果你他没有他们那么多期许，他单纯的就是为了玩儿。不需要那么多东西的时候，他就变得很轻松了。嗯，日坛开始做周边之后，石老板连淘宝都卸载了，<笑>再也不买衣服。货量真足，真是足啊！对对对大家都都都出了。
1: 靠日坛送了
2: ，对，全是日
1: 坛<对>啊！我怎么没收到过？不可能，真的没有吗？开玩笑、啊，还有哪家播客没收到过呀
4: ？<笑><哪>哦，杨一老师那边收到过。美国冷吗？<笑>穿着卫衣老暖和了。啊、呃，加绒的没有
0: 啊？什么东西？直播的给
2: 给对面人直播，<笑>大家对你的认知没有任何。
0: 天差，就是挑事儿。好
2: 嘞
1: ，嗯嗯嗯，你那天自己一个人录了一期节目，哎，你到底咋想的
0: ？哦，对，那个本身一直就想录一个一个人的节目，因为我觉得一个人节目对我来讲是一个我从来没有尝试过的。其实我之前尝试过一回，一个三百期、啊，那时候尝试过一回，但是我觉得它不单单是为了去用一个形式来表达什么东西，而是一个信息增量的问题。信息增量的问题，这深了，我告诉你深了，就是它涉及到我，我是吧？录了这么多对谈的博客，我那我总结出一点，就是对谈博客信息量非常之小，那它聚焦在某一个点上嘛，嗯，某一个情绪、某一个作品、某一个观点，它都会聚焦在这一个点上的嘛。你聊出大天儿一个半小时，也就那点东西，嗯，对吧？它对于我现在的这种表达欲，它是不够用了。所以我才用想去尝试这么，其实是另外一种模式啊。但那那个那个作品还没做出来，所以就先真的、哦、只好先录这么一个。但这个我也是想录的，嗯，我也是想录的，嗯。OK， 最
1: 后一个问题，呃，上山的感觉我们都在体会，真的吗？下山的感觉只有你们体验过，播放量越来越少，是一种什么体验？<的>这个怎么感觉在<笑>问我？
0: <笑><笑>我没有觉得我们播放量我先声明啊，<有>今天我听
4: 了所有播客的尴尬访谈，嗯嗯、我发给吕东那个应该一个都没放进去。啊，所以没有一个是我
0: 问的、嗯。一会儿你问啊，我,我想问的就是这个。哎、<笑>他帮我问不，不是，我说实话，我没有，我并没有觉得我那播放量比以前少，肯定比以前多了，因为平台多了。嗯，这么多平台加起来，反正你肯定是越来越多。原来你没有那么多人上那么多平台，现在有那么多人，我们工作人员大家把所有平台都上了，那你加起来的单期播放量就肯定就是比以前是要多的嘛。嗯，对，我不知道这个这位朋友讲的这个判断不准确啊。对，就是播放量减少这事儿是怎么回事？我我不认同这个。嗯、就是，哎，我觉得
4: 是这样的，就是很多听众他会从自己的感受。啊，对，来直接
0: 就定性这件事情啊，由定性直接变定量，对对对，就是给你定义。大家应该多多怀疑自己啊，你要知道，你你很多想法都是错的，嗯。我不是那意思，我不是那意思，哥，哥，你这个所以，然后给我接的很
4: 尴尬，可假的了
0: 。不是我，我，我，我真实表达的。我节目里我我就这么播，对对对。我我觉每一个人都一样了，在座的。教主，你别怕，我特怕。你怕什么？你敢说说吗？没事，没事，你要问我的问题是什么？李叔啥时候回来？不是李叔
2: ，我们大家都想他了，是吗？
4: 别老给我接话，我是不是这意思吧？李叔那个下月初就回来了，嗯嗯，对，会给我们带企鹅。这不是在在聊别的吗？<笑>咱聊点别的吧。直直<躲>多，哦、我接过来了。你赶
3: 紧接、啊。好呀。就是之前刚才是不正经的问题，哎、接下来就是一些正经问题。好啊。然后刚才火总从这三十五个问题里边选出了几个，嗯，第一个问题是平均每期要剪掉多长时间不能播的东西啊？嗯。
0: 这事儿特别有意思，嗯，因为我们之前其实是大量会大量捡到很多东西，就比如说有的时候你在录音的过程里面，其实你你会判断说，啊这个可能不行，那可能不行，然后你要去是去等或者去等素材，需要把它等够。然后有可能你要播出的一个一个小时的节目，你可能要录到两个小时甚至更多，然后你才觉得啊我够了，然后可以今天就停了。然后在这个过程里面，其实它有两个原因造成这个局面：一个局面就是它不符合你的预期，就是你想要听到的那些东西你没有听到，然后你会觉得不够，我还想再要一点；另外一个呢，其实就是一个所谓的保护。就是说，我要对这个嘉宾给予足够多的保护，因为因为他讲的一些东西，以我的判断，我觉得他播出来会挨骂，我就不能给他播出来，所以这块我给他剪掉。所以我要去再录一点别的来补充整个节目的结构和时长。那这两个东西，我觉得在现在都有了变化。一方面而言，我觉得就是我在做节目的时候，对于节目的内容没有那么多的强预期了，就是大家的这种表达，它它只要是足够真实，然后有。有自己的节奏就可以，然后你就让他说就是了。他跟你想的不一样没有关系。因
3: 为现在录的和能用的那个比例变得更更多。对
0: 对对对，就是你不用再去按照你的一个很严苛的一个标准、一个结构去判断别人的这个素材是否可以使用了。我觉得这是一个变化。另外一个变化就是，我觉得我最近也在尝试着多多放开自己。就是我之前用很多保护性的方式去处理很多人的一些。表达他可能会有一些比较尖锐的言论，可能会引起讨论的一些观点，这些东西呢，我原来会剪掉，但是我现在不剪了。我很多时候，我说我不去剪它。当然，如果说他明确的说错了，或者有真的有问题，真不能播的，嗯、对吧？大家都知道，都做博客都知道，那那个不能留。其他的，我就尽量给人家保留。然后，我觉得我不能代表别人去去表达他现在整个人的状态。那样的话，其实我等于是剥夺了别人一部分表达的权利，我觉得这样不好嗯
1: ，但这个其实我有一些比较有共鸣的地方，嗯
0: 、我也出现类似的情况。嗯、是吗？
1: 像早期我做节目的时候，都是呃，当然现在也是剪辑比较重的了，嗯、基本上每一句话可能都会考量它的去留，嗯，它的信息量，然后这感情浓度各方面。嗯、但是最近这两年，的确我自己做节目也少了一些，但是我在做节目的时候会。之前觉得会剪掉东西，现在觉得它放上可能也没什么影响。对对，对对对对对我为什么要费这个功夫？但后来我我现在又有一点转变，是吧？我往回去转了，可能在反思说呢，那是不是就是纯粹是因为我个人变懒了？啊、因为大众在接收信息的时候，它的时间是有限的，你还是要本着对听众的这个时间负责。哦、你要考虑它这个结构的清晰。哦哦嗯，这个也没有一个固定答案了。嗯嗯，嗯我
4: 有一个想法，你说会不会是因为日坛公园请到的嘉宾往往都是在日常生活中有很多表达的场合，然后有很多表达机会的，所以他会对自己的语言有一个判断。所以你们可以不剪，<对>因为无聊斋现在有一个问题，无聊斋现在就是我们很多的嘉宾啊，有的时候我们也不剪，嗯，就说我感觉会有问题，但无所谓，这真实的嘉宾的样子，然后扔出去，人家投稿来的。嗯嗯然后被骂，被骂之后，人家就嘉宾自己也很委屈，嗯、说我真没觉得我这样说话有问题，嗯、但没想到听起来的
0: 确有问题、哦、但这个问题是平时可能缺乏这种场合，我觉得还好，因为是这样，就是你可能比如说他平时有很多机会在公众面前去发表自己的观点的人，他很难去连续说一个半小时的东西，他要说他也可能就说一段一段时间，在两个人真坐在一起，然后聊进以后，比如你大家真的聊开了，那一个小时、两个小时这样一个过程里，你难免会有一些可能就没有那么强自我约束的时刻，大家去进行一些真实的表达。那在这个过程里面，我我我现在是尽量的能能多留就多留。对，然后如果我真拿不准的，我会让对方听听你听听，你觉得行吗？嗯、你听听，你说了什么？这这这,这他妈能播吗？你你,你,<笑>你听听<了>你听你听，<笑>对对。然后最终，如果我自己真觉得这玩意儿不行，我就会让对方来你听一下、哦、你觉得 OK 吗？你觉得 OK， 然后我们就上。嗯、对，所以现在剪辑的部分肯定没有原来那么多啊。嗯
3: 嗯。那现在你录播客最难受的一次体验是什么
0: ？啊、呃，我曾经有一期节目。四个人录的，最后播的时候只有三个人
3: ，哦，就把一个嘉宾给剪掉了
0: ，都给剪没了。嗯嗯，对，就那个时候是觉得是最难受的时刻。你现在反思当时为什么会出现这种情况，我觉得最大原因还是自己手艺不好。嗯，就是我觉得录播客它是需要技术的，就是它其实就像。每一个职业，它都是要有一个最基本的技术当做底，在你有足够的技术的前提之下，你才可以去做一些创作或者是什么样的东西。然后那个时候，我觉得，呃，就是自己的技术很差，你功课也没有做得特别好，然后面对了突发的现场出现的你没有预料到的情况，也没有办法去给到一些反应。对，所以最终你可能在那个时候就是很崩溃，但是你还坚持着把它录完。但是在这个录的过程里面，你你数次都会觉得不行了，这玩意儿不成了，不能，但是又不能不播，是你约好了一个人，他也不在北京，来的，<是 S 2> 我不不不是说你啊，那个<笑>你不能不播，知道吗？就其实我觉得这些年对于我们来说，录节目那种不能不播的节目蛮多的，嗯，对，因为你约了嘉宾来，或者。是。大家约好了时间一起来来录制这么一期节目，你最后说你我不播了，那你很难说得清的，<是>对吧？是对，所以这
3: 个这期节目质量没有符合我心中标准，对，我觉得你
0: 说说屎一样，我不能播，这不这这不行啊！这肯定。别这么说
4: 不就行了
3: 嘛？说非这么说
0: 呀？<笑>哦你，你瞅瞅你这录的是什么？但但是但是我这个人不骗人的，我不<还>我不我不,我不会说找一个理由去说说，哎，我觉得。那也、哎、没必要，非说是屎啊！啊对对对，还是我我不够好哈，不会<笑>我不会说话，比较内向，这方面。所以说，
3: 火总，你刚刚说那个
2: 、嗯、说那个人，一个是剪掉，是他表达质量的问题，还是这个人出了问题
0: ？呃，首先整个那个对话没有建立起来。整个我们其实，他中间整个参与感是很很低的。就这哥
2: 们儿聊得不好，的，对他聊
0: 得不是很好。<没有 S 1> 然后包括聊到最后，其实基本上已经很难很难融入进来了。后来也是争取了他的意见，我们最终做了这样一个决定，也也挺挺费劲的。但是这件事给我带来了很大的冲击，就是说，呃，当然他是其中一件嘛。我觉得通过很多很多很多件事儿，你会发现你需要有很多的技术要去学。就比如说，我当时听到有人去能录单人节目，而且固定更新的单人节目的时候，我佩服的不得了，我觉得太厉害了，我就好厉害。实际
3: 为我也行了，我也可以。对，对，哦、就是要练的。单人节目厉害在哪儿？我有点没有明白这里边的点
0: 。哇，你问问艾卓，单人节目那有多厉害？单人节目第一我，我我觉得，因为我尝试过，但是我觉得
3: 太难了，嗯、是非常难。就是
4: 它第一个难点难在你的叙述对象是谁。你就会决定你的语言习惯会是什么样对。对，比如我跟胡总聊天，我说最近，比如我就想聊参赛的事儿，我说我最近参赛了，他肯定也好奇问我点问题，然后有一搭没一搭聊起来。嗯，但你对着话筒聊的时候，你就在想，我这句话到底该怎么说？有的时候聊着聊着就变成书面语了，这个很吓人。
0: 对我录了这么多节目之后，然后我才尝试着前一阵子去录我自己那个单人那个节目，我做了很多的技术上的设计。但是内容本身没有那么多设计，但是技术上和形式感是要做很强的设计的。比如说，我坐在那儿，我是以环境人音入场，我不是以片头曲入场的，我是以一个环境音直直接进节目的。我进完节目之后，然后我就我就在讲，我说今天我从哪儿来，我现在在哪儿，我现在坐在一个什么地方，它现在是什么样子。你就是坐在我对面那把椅子上，咱俩开始聊聊天此刻我的环境就是今天节目的封面，你可以自己去看。哦， oh, 对，你要去营造一个非常非常充分的一个现场是单人可能也录到多人的，甚至比那个更好的质量。对,<是>对，对你，你当然要去决定你的这种语言的表达的节奏，然后你内容的分配，你很容易陷入到一种强的结构感里去。嗯，你很容易把节目录得非常有结构感，一二三，大家能听得出来的。是因为你你要确保你的节奏不变嘛？嗯。但是这样的话，它就很死板。嗯嗯嗯、你如何让你的表达跟随着？心情走，然后你真的把它录成一个真实的跟人对谈的，但你对面只有一个台灯，嗯、我觉得所以这个其实是有非常多可以玩的地方的。
2: 此刻自己在美国的杨一老师深表赞同。<笑><笑>对，因为因为我我可以稍微补充那个小伙子老师两句，就是我自己其实觉得谈话节目之所以在中文博客里这么多的很大的原因，其实是因为我觉得谈话很好的消解了，比如说每一个参与的个人他的独立表达能力的弱项，而且包括就是刚才那个应该是教主提到那个对象感的事儿，我觉得对于很多的创作者来说，这其实是个很难的事儿，但是谈话的这个交流形式，它就消解了这些事，就你不用考虑这些事儿了。我还是能把我想表达的东西表达出来，但我就是觉得，其实单人的东西很难。就我其实这两年也一直在琢磨这个事儿，因为我觉得你要是想让你的音频创作的能力往前突破一步的话，你一定得把这事儿想清楚，就是你到底能不能自己用一个方式把你想说的事情讲清楚，而且这个东西不仅是我说完了，而是说听众也愿意听下去。因为老师上课也是一个人把这话讲清楚嘛，<对>但是学生是不愿意听的，因为他没有这个方法，就是他很欠缺表达的技巧，他只是把这个信息告诉你，但是他没有让你觉得舒服的把这个信息接收完的技巧。那我觉得这个东西对我来讲，就是我现在，你刚才是谁问我啊？吕东问我说什么激情在哪？什么？我觉得是这种琢磨这个事儿，现在倒是我确实是挺感兴趣的
3: ，对于一种那种形式的挑战。对对对，嗯。那我们下一个问题就是，有没有哪个博客你觉得被低估了？被低估了，推荐一个我平时听得最多
0: 的，我最喜欢的节目就是三千老师录制的《天地无用》啊啊！我推荐给每一个朋友听，我非常喜欢那个节目。我觉得，我觉得这样，我觉得录播客这件事儿到最后其实就看人了，就是大家你是一个什么样的人，你就能录出什么样的节目。所以为什么道长的节目录得那么好？因为道长有水平啊。对，我觉得就是最终听到的就是大家的学识、阅历、水平，然后他。这包含在他所有的对于所有的内容的表达里面。对，那我觉得三千老师录的那个《天地无用》的节目，我那么喜欢，就是因为我觉得他非常有水平，他是一个很有格局的人，然后又掌握非常多的知识，他在理性和感性之间有一个非常好的一个度，然后他又在内容内容创作和内容生产这两种又有一个非常平衡的一个一个度，所以我会觉得。就学到了好多东西，对我来说，而且听着也很舒服。那是他是一个单人的节目啊，嗯，很厉害，嗯、啊
3: ，可以，可以，可以。后面有两个问题，我先问这个。好呀，呃，你今年有什么想做的新尝试吗？是什么？<笑>你刚才也提了，在<笑>做，在做。
0: 因为之前录的那个单人的那个 solo 的那个节目，总体上它还是一个讲述类的节目，还是一个还是有对象的，还是有对象感的，就那样一种谈话。但是我现在在做一个。我我我我不能讲太多啊，因为讲太多，回头我弄出来特别臭，然后就觉得特别、哦、特别特别傻。我在做一个类似于声音电影一样的东西，啊，就是单人讲述的故事，啊，单人讲述的故事。我写了一些剧本，写了一些故事，然后在这个故事里面去声音演出，但是它有别于所谓的广播剧的，是因为广播剧它是有那个角色切换的嘛，它是有强音效嘛，它营造那个气氛。但是我这里面是没有角色切换的，永远是第一人称视角的。嗯、哦、啊，对，就是你在讲 FPS。PS、<笑>对对对对，永远是第一人称视角，<笑>以剧中人的方式再去呃演出这一幕一幕一幕的故事。它中间是会有场景切换、人物切换，有很多东西，甚至会有。声音代替语言的表达，就类似于这种。你基本是要做编剧，嗯嗯嗯、艺术家就是。嗯、<笑>对<笑>对,对<笑> ，artist 啊、嗯，好办，<笑>好办签证。我跟你说，你艺术家你好办签证。你出去，啊、你说我艺术家，他哎哟了不起，我看你作品，我你看不懂，你都,你都<笑>没有了。我其实认真讲，为什么要做这个事儿？这是
3: 去通州的。<笑><笑>
0: 我为<笑>我为什么要做这件事，儿，就是因为我想在一个固定的时间里面承载更多的信息，承载更多我对于嗯这个世界的理解吧。
3: 嗯，固定时间里边承载更多信息，想去解决表达效率的问题。
0: 对，嗯、呃，争取早点做出来、呃、让大家听啊
3: 。期待。最后一个小问题也是火总自己选的，我感觉选这个问题其实都挺有意思的，就是无论真实虚拟，你最期待谁开一档播客，你一定听，我肯定订阅啊。那个苏东坡，苏东坡，<笑>对，哦、我就觉得他有
0: 水平，而且他人生经历也很丰富，然后他各种各样的见识，而且我就觉得我，因为我之前对他人生没有那么了解，后来我去看了一个对他人生去复写的一个特别特别细致的一个纪录片，嗯、然后当我看到他自己就是一步步被贬，然后被贬到海南的时候，然后就在那边开始办学堂，然后开始教学生，然后在那写诗，还是吃好吃的，嗯、我觉得如果是我当时，肯定当场就死了，就是。嗯我一头磕死！我靠，这哪儿啊？这些这这这些人我都听不懂他们说话，我还我还办学堂，所以说他教他们说话吗？你肯定得交啊！我前段去
1: 海南，特地跑到就是苏东坡什么那个纪念堂
0: ，那个潭州学堂。哎，对，我一看还
2: 是真挺牛逼的。嗯、人到那儿之后，给人盖房，给人然后自学医术，<对>教人看病。<对>我说这哥们儿<对>太厉害！我觉得就
0: 你到杭州那边就治理水利，然后弄苏堤什么的，我觉得就太了不起。<对>我觉得就是他在生活每一个生活的阶段，都能在这个阶段做出。大部分人没有办法做到的
3: 事情。我听完之后，我就想起那个现在这个环境里边，他讲讲是在这个不确定的时代里边，创造一个确定的小世界。苏老师，我觉得，但是这句话是在贬低、贬低苏老师的那个感觉，但是就有点这个意思
1: 。想跟那个小伙子老师隔空 h i five 一下，对，因为之前那个这个题目出来的时候，我第一个想到其实是苏东坡，但是后来我就想得要，我想要找一个会吵架的人，院长要会说英语的吵架的人，鲁迅跟那个汉密尔顿更加会吵架，苏东坡太太太棒了
0: 。OK， 那今天我们这个由七家播客联合这个放送的愚人节特别节目《日坛公园》这一版就聊到这边。大家如果有更有兴趣，可以移步到我们的有台无聊斋，听听教主非常迷人的笑声以及这个节目的尴尬之处啊。OK， 所有尴尬都是你问，的，这边所有尴尬都是你问的，妈<笑>没办法、啊。那<笑>不能赖我<笑>。<笑>好了，那就今天就到这儿了，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。